0: Liberté, Egalité, BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler. Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare. Wir widmen uns heute einem Thema, das gar nicht so lustig ist leider, sondern ziemlich ernst den Prozess des Attentäters von Halle. Ich war dort ähm, als Zuschauer, dank Juri Goldstein, der Nebenklägervertreter ist, vielen Dank an der Stelle, habe ich überhaupt daran gedacht, dass ich das machen könnte, bin dann spontan vier Stunden ähm, nach Magdeburg gefahren und habe mir gedacht, ich teile meine Eindrücke mit euch, die so ein bisschen von der, von der Presse abweichen, aber das werdet ihr gleich erfahren. Als erstes kleiner ähm, Disclaimer, also mal ganz generell, ich werde Podcasts künftig leider selber hochladen. Ähm, und daher, da, also dem geschuldet, dass ich in der Examtvorbereitung bin, hoffe ich, verzeiht es mir, wenn mein Podcast ein bisschen später kommt. Ansonsten Disclaimer auf diese Folge bezogen. Ähm, alles, was ich sage, äh, sage ich aus sachlicher und, ja, sachlicher Hintergrundperspektive mit einem, mit einem Versuch, versuchten, objektiven Blick, ähm, bin ich objektiv, weil ich ähm, Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, wie er sich selbst bezeichnen würde, verabscheue. also bis aufs Tiefste ähm, und das ist, muss einfach hier vorneweg gesagt werden. Ja, fangen wir mal an. Also erstmal, für mich ging es um 3.30 Uhr ging der Wecker. Ich habe mich aufgestanden, damit ich zeitig nach Magdeburg komme. Verhandelt wird der Prozess vor dem OLG Naumburg, aber ähm, das Ganze findet in Magdeburg am Landgericht statt. Also praktisch ähm, so ein kleine... Wirkliche Versetzung des Ortes mit der tatsächlichen gerichtlichen Zuständigkeit. Einfach aus dem Hintergrund, weil die ähm, in Nürnberg keinen, groß, keinen Saal gehabt hätten, der groß genug war. Ähm, verhandelt wird das Ganze von der Kammer, die für Terrorstrafsachen so, ja, zuständig ist. Ähm, das sind fünf Berufsrichter. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Ich habe euch jetzt nicht die Norm rausgesucht, aber ihr werdet sie garantiert finden. Um, für die Staatsanwaltschaft kommt der Generalbundesanwalt bzw. Vertreter der Generalbundesanwaltschaft. Um, das war schon echt interessant. Die tragen dann auch anderfarbige Roben. Also die haben auch rote Roben. Um, kann mich jetzt auch komplett outen als Idiot, aber ich wusste das nicht. Um, ja, in den Prozess rein. Es war gar nicht so schwierig, da reinzukommen. Es gab 50 Zuschauerplätze. Ich habe mir einen davon ergattert und ergattern können. Uh, die Sicherheitskontrollen waren enorm. Also du bist unten mal darauf hingewiesen worden, dass du wahrscheinlich keine Glasflasche mit reinnehmen darfst, die ist dann abgenommen worden, was noch vollkommen okay ist. Dann bist du durch einen Metalldetektor, dann bist du abgetastet worden, dann bist du ganz nach oben, dritter Stock. Da hast du dann entsprechend auch nochmal eine Sicherheitskontrolle, bei der durftest du aber gar nichts mitnehmen. Also kein Handy, kein Schlüssel, kein, kein Geldbeutel, kein gar nichts, kein Wasser, kein Nix, auch keine Plastikflaschen. Ähm... Und das war praktisch unmittelbar vor dem Saal. Das heißt, wenn du aufs Klo musstest, musstest du durch die Sicherheitsschleuse. Wenn du Kaffeepause gemacht hast, musstest du durch die Sicherheitsschleuse. Aber es ähm, war wirklich toll gelöst und echt reibungslos. Also ich habe mich nicht irgendwie genervt gefühlt oder ähnliches. Ähm, so gesehen gut gelöst. Die Zuschauer saßen dann hinter einer ähm, feuersicheren Scheibe... Also, nicht Feuer im Sinne von Brand, sondern Schuss, nehme ich jetzt mal ganz schwer an. Und was ein bisschen sehr schlecht lief, war das Corona-Konzept. Also, das war echt der Witz. Also, du musstest eigentlich nie deine Maske aufhaben, außer du sitzt im Zuschauerbereich. Das heißt, nicht während der Sicherheitskontrolle, nicht davor, nicht dahinter. Keiner von den Nebenklägern, keiner. Der Angeklagte kam am ersten Tag. Und ich glaube, die Richter haben sich auch gefühlt für die Bildzeitung mit der Maske einmal fotografieren lassen, weil ich glaube, ich habe sie nie mit Maske gesehen. Was jetzt auch wenn nicht so dramatisch ist, aber dann im Zuschauerbereich zu sagen, also ihr dürft hier nicht ohne sitzen, war die Luft schon echt ganz schwer und ganz stickig, aber das ging dann schon. So, kommen wir ähm, zum eigentlichen Punkt. Also ähm, der Angeklagte hatte oder ihm wird vorgeworfen ähm, an einem, am Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Fest, letztes Jahr, eine Synagoge in Halle versucht zu haben, zu überfallen... beziehungsweise, was heißt überfallen, tatsächlich die Menschen dort drin zu töten. Das Ganze gemacht gehabt mit Waffen, die er sich aus dem 3 d Drucker herausgelassen hat. Das heißt, wenn ihr das mal googelt, googelt mal 3D-Waffen oder 3D-Druck-Waffen. Die schauen nicht aus wie Waffen. Also das ist wirklich, die schauen harmlos aus. Die schauen wie irgendwie eine Softgun aus oder so, sind aber absolut tödliche Waffen. Und hatte sich auch mehrere Nagelbomben gebaut, Sprengsätze etc. pp., und hatte das Ganze dann mit Helmkamera bzw. Handy auf dem Helm, glaube ich, ins Internet gestreamt. Und so viel mal vorneweg zum, zum Sachverhalt. Im, Im Laufe seiner Tötung oder in seinem Amoklauf, seines Attentats, wie auch immer man das bezeichnen möchte, hat er zwei Menschen getötet. Er hat... Dann, als er in den Saal reinkam, Fußfesseln getragen, wurde von sechs SEK-Beamten ähm, eskortiert, waren alle vermummt, also es war alles schon höchste Sicherheitsstufe und ähm, wirklich, ja, echt beeindruckend auch zu sehen. Auf dem Gang durfte niemand sein, während er rausgeführt wird, das war alles, es wurde großräumigst abgesperrt, als er aus dem Aufzug raus rein ist. Hat sich dann gesetzt, dann haben erstmal die die Zeitungen das Feuer eröffnen dürfen Ähm haben zwar keine Fragen oder so gestellt, aber Fotos, Videos und zwar für fünf Minuten durch Feuer mit der Kamera, das war schon auch krass zu sehen, weil du dir immer gedacht hast, das ist dem seine Speicherkarte nicht langsam voll. <lacht> naja, dann geht die Verhandlung los, die Vorsitzende hat pünktlich begonnen, das war tatsächlich der zweite Verhandlungstag, am Tag davor gab es ziemlich logistische Schwierigkeiten und organisatorische und ja, sie, sie ruft die Sache auf und dann ging es tatsächlich los äh, mit einigen Anträgen, wenn ich mich nicht ganz täusche, nein. Und dann ging es tatsächlich los damit, dass das Video gezeigt worden ist, also das Video von der Tat, weil er hat ja hier Livestream und dann gab es eine Aufzeichnung, das war schon echt heavy, das muss ich schon echt sagen. Das war schon echt krass, aber ich habe auch festgestellt, der Beruf des Strafverteidigers würde mir liegen, weil ich habe mich nicht so krass empathisch reinversetzt jetzt in diese Tat an sich. Also manche Menschen sind dann scheinbar auch aufgestanden und gegangen. Nicht aus dem Zuschauerraum. Aber welche von den Nebenklägern? Ähm, und verständlicherweise übrigens. Auf dem Video hat man eigentlich mal zusammengefasst gesehen, dass er bereits in Militärs, Outfit, Uniform war, auf dem Parkplatz gesessen ist, ähm, sich selbst gefilmt hat, bei einigen Pannen auch. Der Livestream hat am Anfang nicht funktioniert und seine Technik und wie auch immer. Na, der Musik dazu angemacht. Dann ist er mit seinem Auto ähm, Richtung Synagoge gefahren. Dort hat er dann versucht, durch die Türen reinzukommen, hat alles nicht geklappt, hat dann den Sprengsatz gelegt an die, an die große Holztür der Synagoge. Also das große Holztor wollte das aufsprengen, hat nicht funktioniert. Dann hat sich eine Frau recht erschreckt, die vorbeigegangen ist und gemeint hat, so muss das sein, während ich hier vorbeigehe. Und er nur so, du fettes Schwein, und nimmt seine Waffe und schießt fünfmal in sie rein. Die lag dann auch gleich am Boden. Ich glaube auch, dass sie gleich tot war. Kann es nicht sicher sagen. Er hat sich ähm, danach, zehn Sekunden später oder so, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, ist er wieder auf die Frau zu und hat ihr nochmal ein paar Schüsse verpasst. Dabei hat er sich selbst den Reifen zerschossen, was tatsächlich noch eine, eine wichtige Rolle spielen wird. Hat dann weiter versucht, in die Synagoge reinzukommen, hat auf die Tür geschossen und hat dann Brandbomben reingeschmissen. Einiger Zeit gecheckt, er kommt nicht rein. Hat sich dabei auch sehr über sich selbst geärgert. Das hat man, ja, das hat man allein schon aufgrund des Tons gehört, nachdem er immer wieder gesagt hat, ich bin so ein Versager, ich bin so ein Versager. Was kannst du eigentlich und so nicht mal, das kannst du. Ähm, aber der war wild entschlossen an dem Tag. Äh, problematisch war auch, dass der grinsen musste am Anfang, wie das Video angefangen hat. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie viel ich dem beimessen soll, weil ein Nebenklägervertreter hat dann sofort gesagt, es ging ja noch durch die Presse, ja, man, man schau bitte auf das, auf das Grinsen des Angeklagten, man darf auch nicht vergessen, der hat sich an dem Tag so blöd angestellt, aus seiner eigenen Perspektive, Gott sei Dank, weil sonst hätten wir wesentlich mehr Tote gehabt. Aber dass er da lacht und, und ich denke, Gott bin ich ein Idiot und jetzt sieht es die ganze Welt, ja, ich würde ihm jetzt noch nicht mal so Schadenfreude beimessen, weil ich, ich habe jetzt nicht geschaut, als er die Menschen umgebracht hat, ob er da auch gelacht hat, aber ich glaube es fast nicht, weil er wurde dann so ein bisschen, die Mimik wurde ein bisschen härter. Und hat dann nicht mehr so hart gegrinst. Was ich von der Seite gesehen habe, verbessert mich gerne, wenn es da irgendwas anderes gab in den Medien. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sicher sagen. Ähm, aber er steht ja zu der Tat. Also er ist ja nicht so, dass er sagt, ja, das tut mir so unfassbar leid, sondern er setzt sich hin und sagt, ganz ehrlich, es war halt so, was sehr perfide irgendwie ist. Ähm, nachdem er dann seinen eigenen Reifen zerschossen hatte, hat er versucht ins Auto wieder reinzukommen, hat die Tür aufgerissen, da lag ja die Frau dann im Weg. Dann hat er noch ein bisschen geflucht, hat sie versucht auf die Seite zu schieben, hat eben festgestellt, dass er seinen eigenen Reifen zerschossen hat, ist ins Auto. Hat da ein bisschen mit sich gehadert, was er machen soll, hat während dieser ganzen Zeit noch die Waffe auf andere Menschen angelegt, die halt erst so meinten, was ist hier los, warum liegt hier eine Frau am Boden und keine Ahnung. Die haben aber dann relativ zeitig gecheckt, dass er echt gefährlich ist und sind abgehauen. Er hatte auch schon die, die eine, ich glaube, der hatte auf die eine schon die Waffe angelegt oder so. Aber die hat auf jeden Fall dann geklemmt. Also das, das war ein zentraler Punkt, war, dass seine Waffen ständig geklemmt haben. Und noch ein zentraler Punkt war, dass seine Bomben Wasser gezogen haben, seine also Sprengsätze. Und daher praktisch nur die Zündungen los sind, aber nicht die... Bomben an sich oder halt der Sprengsatz an sich. Das konnte uns auch akribisch erklären. Also, nachdem dann das Video durch war, haben wir erstmal eine Pause gemacht, 45 Minuten lang. Dann wurde der Angeklagte von den ähm, Bundesgeneralanwälten, Bundesgeneralanwalt, Bundesgeneralstaatsanwalt, Bundesgeneralanwalt. Dann wurde der Angeklagte tatsächlich von den Generalbundesanwälten befragt und die haben das sehr clever gemacht, das muss man schon echt sagen. Also so mit juristischem Hintergrund da drin zu sitzen, war schon wirklich interessant, auch zu hören, wie empathisch sie sich gegeben haben, wie sehr sie versucht haben, ihm rauszukitzeln, ob er Mordmerkmale hatte oder nicht und das auf eine ganz, ganz unterschwellige Art und Weise. Also das war wirklich sehr, sehr gut gelöst, fand ich, war mein persönlicher Eindruck. Und ja, dann haben wir nochmal unterbrochen, weil der Verteidiger etwas wörtlich protokolliert haben wollte, so von wegen, das war tatsächlich ganz amüsant. Der wollte protokolliert haben, dass der Angeklagte gesagt hat, er weiß ja nicht mal, ob die Synagoge, ob da Menschen drin waren oder nicht. Also die versuchen ja praktisch gerade den Versuch, der, der BGH hat nämlich, das hat mir Juri erklärt, das wusste ich auch nicht, ist übrigens hochexamensrelevant grundsätzlich, hat bejaht, dass der Versuch bereits beginnt, wenn man auf, die, auf eine Tür schießt und da drin Menschen sind. Und aufgrund dessen sind praktisch alle Menschen, die hinter dieser Tür waren, Geschädigte und somit Nebenkläger. Deswegen gibt es auch über 40 Stück. Und die haben versucht praktisch diesen Versuch wegzubekommen, indem sie einfach sagen, Ja, der wusste nicht mal, ob da Menschen drin sind. Ähm, er hätte es auch für ein Denkmal halten können. Naja, und das war dann mündlich oder beziehungsweise schriftlich, handschriftlich zu protokollieren, weil sie eben... Ähm, gesagt haben, auf den Wortlaut kommt es an. Die Richterin hat das dann mit Beschluss auch abgelehnt. Beziehungsweise mit einem Senatsbeschluss. Und dann haben die Nebenkläger fragen dürfen. Und da wurde es dann richtig bunt und richtig wild. Denn, ähm Stefan Ballier hat sich wirklich auf alles eingelassen, auf alle Fragen, hat da geantwortet, hat erklärt, wie so ein Sprengsatz funktioniert, hat erklärt, wie seine Waffen funktionieren. Dann hat er auch ähm, sich selber so ein paar Witze rausgenommen, ähm, die so semi-lustig waren, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also es war so, ähm, er hat zum Beispiel, wie, wie hieß ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus? Und er so, ja, ich habe ja keine Freundin, deswegen habe ich kein Verhältnis. Also es war teilweise echt... Ja, zum Fremdschimmen und andererseits dann auch zum zu, zu absoluten Schock, beziehungsweise auch ja Faszination, wobei das nicht positiv geprägt ist, wie der Mann über seine Bomben spricht, wie der Mann darüber spricht, die, die weiße Rasse aufrechtzuerhalten, wie der Mann darüber spricht, den, ja, Juden umzubringen. Und dann wurde er gefragt, ob was er aus der Tat gelernt hat, und dann hat er gesagt, naja, dass man die Waffe eine Mündungsenergie von. Lass es 390 Meter pro Sekunde sein. Äh, oder dann wurde gefragt, so, ob er es bereut. Und dann sagt er ja natürlich, ich habe ja Weiße getötet. Also Weiße hätte ich normal nicht töten wollen. Und dann hat jemand gefragt, so die Tat war ja dann richtig sinnlos. Und er so, ja klar ist es sinnlos, wenn ich eine Synagoge überfalle, aber keinen Juden töte. Und hat dann auch von Verschwörungsmythen uns aufgetischt. Äh, von denen dann niemand meinte, so wie kommen sie denn auf, den auf die Verschwörungstheorie? Und er so, Verschwörungstheorie, das ist Realität. Das passiert gerade. Und zwar, es geht um die Umvölkerung, glaube ich, dass die, dass die Juden den großen Plan entworfen haben, dass die Moslems die Europäer ersetzen sollen. Und also wenn man sich diese These mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist, das ist so hirnrissig, es ist so ein Unfug, es ist so wahnsinnig. Da fehlen ihm echt ein bisschen die Worte. Er hat dann auch behauptet, der Feminismus sei jüdisch. Da hat dann der ganze Saal gelacht irgendwie. Und dann wurde er gefragt, wie kommen Sie denn auf die steile These? Er hat gesagt, naja, die, die, die ersten Feministinnen waren Jüdinnen. Und ja, also der hat echt verquerte Weltansichten. Aber es war hochinteressant. Mal so zu sehen, wohin diese, ich meine, jeder kennt diese Verschwörungstheorien, ja, also Bill Gates will uns alle zwangsimpfen und an allem, da, da gibt es eine höhere Macht und ähm, die Juden verwalten eigentlich das ganze Geld dieser Welt und keine Ahnung, was da nicht alles gibt, ich kenne mich mit den Themen nicht aus. Ähm, und ich meine, jedem sei es frei, sich zu einem gewissen Grad mit so einem Spaß zu beschäftigen, aber er war halt echt das Beispiel, was passiert, wenn es schief läuft wenn es zu weit geht, wenn jemand sich radikalisiert gegen, ja, eine Bevölkerungsgruppe, gegen eine, ich weiß nicht, wie man das sagt, gegen, gegen, gegen eine Gruppe von Menschen, weil sie anders sind. Und, ja, wie gesagt, der hat für mich eher den Eindruck gemacht, eines Sachverständigen über Bomben und Waffen und wie auch immer, hat sich über die Nebenklägervertreter lustig gemacht, die dann gemeint haben, so haben sie in ihre Kugel auch Nägel rein, weil der Nagelbomben gebaut hat, der hat gesagt, der gegenüber, ob er denn überhaupt irgendwas von Waffen versteht, weil da würde ja die Waffe kaputt gehen. Also das wäre ja hochgefährlich. Und dann wurde er gefragt, so was, ähm, was er denn für Musik abgespielt hat, während er die Tat begangen hat. Und dann naja, haben sie die Liste nicht bekommen. Ich sagt sie, nö. Dann, äh, oder beziehungsweise wir müssen das aufgrund des Mündlichkeitsgrundsatzes müssen wir es einführen. Die war auch ein bisschen schnippisch. Also ich fand die speziell, die, die Nebenklickenvertreterin am ähm, aber es tut eigentlich nichts zur Sache, wie ich das empfunden habe. Naja, ähm, man fragt sie ihn ja, wie hieß denn das Lied, das sie da und da gespielt haben? Dann hat er den Namen genannt und dann hat sie ihn gefragt, ja, was ist denn der Sinn? Oder können sie mir den Sinn des, des Liedes sinngemäß zusammenfassen? Und dann sagt er ja. Und dann hakt sie nochmal nach und dann meint er, mach ich aber nicht. Und dann... Das war schon echt wie, also die Presse hat es beschrieben wie ein bockiges Kind. Ich habe eigentlich eher das Gefühl gehabt, er spielt so ein bisschen seine Macht aus, weil tatsächlich hat er nicht ganz unerheblich Macht, die ich so empfunden habe, weil er hat, wie gesagt, die Nebenklägervertreter vorgeführt und er hat jedem, jedem nicht, das kann ich nicht sagen, mir hat er das Gefühl gegeben, dass es ihm ja alles eh egal ist. Also es ist ja wurscht bei ihm, es passiert ja nichts mehr. Er ist ja nicht mehr, er kommt ja nicht mehr raus. Also das hat er schon hat er schon kapiert. Und auch der Generalbundesanwalt hat ihm dann gesagt, also hier ein Tipp, ähm, geben, wenn Sie jetzt dann sehr lange Zeit haben, über Ihre Taten nachzudenken, dann ähm, denken Sie doch mal drüber nach. Wir atmen alle und wir sterben alle, wir sind alle gleich. Und das hat den Angeklagten jetzt nicht so mega berührt. Aber jemand meinte dann, es gibt so und so viele Millionen Juden auf der Welt. Wie wollen sie die alle töten? Wollen sie die alle auslöschen oder wie? Und dann hat er eiskalt gesagt, ja, irgendjemand muss ja anfangen. Und er hat dann auch seine Ziele nicht genannt, aber er hat sie gewichtet. Also es war total interessant, weil er hat die Frage, wie, was seine Ziele mit der Tat waren, hat er nicht beantwortet. Aber die Frage danach, in welcher Reihenfolge die vorgegebenen Ziele er bewerten würde, die jetzt praktisch der, der Nebenklägervertreter ihm mitgegeben hat, und das eine war die Remoralisierung der weißen Rasse, das heißt, den, den Weißen ähm, wieder die Kraft zu geben, aufzustehen und, und zu kämpfen. Ähm, das heißt, er wollte auch Nachahmer initiieren. Als zweites, boah, jetzt habe ich es wirklich vergessen, aber jedenfalls war Punkt Nummer drei, das letzte hat er gesagt, so viele Menschen wie möglich töten. Also das war seine letzte Priorität. Das war mehr Mittel zum Zweck für ihn. Aber er wollte halt auf die ganze Geschichte aufmerksam machen. Ja, es gab dann wie gesagt noch einiges an Fragen, wo er dann auch äh, die, die Nebenklägervertreterin eben gemeint hat, sie sind doch Jüdin und so aufgrund ihres Nachnamens und wie auch immer. Und hat da, aber größtenteils die Fragen recht freigiebig beantwortet. Ein paar kleine Details hat er nicht beantwortet. Auf ähm, Die Frage von einem anderen wollte er dann auch nicht mehr antworten. hat er gesagt, nö, habe ich keine Lust mehr. Und das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich verrückt. Generell, mein Eindruck war, dass die Vorsitzende den Prozess unfassbar gut unter Kontrolle hat. Also sie hat in genau den richtigen Momenten eingegriffen. Sie hat auch, sie hat auch auf eine humorvolle Art, es geschafft immer wieder vor und nach jeder Pause, die Stimmung leicht zu lockern, ohne dass es so einen unangenehmen Touch bekommen hat von wir respektieren die Opfer nicht und ähm, apropos Opfer, ich habe natürlich vergessen zu erzählen, dass er danach in einen Dönerladen gestürmt ist, er wollte eigentlich mit seinem Auto, daher vorhin der Hinweis, er hat sich ähm, selbst den mit zerschossen, was, was sehr wichtig war, er wollte eigentlich mit dem Auto in ein muslimisches Zentrum und, quote, seine Aussage, wenn ich schon nicht die Ursache bekämpfen kann, dann wenigstens das Symptom, Uh, Quote Ende. Um, und dann ist er praktisch wahllos in diesen Kiezdöner rein, hat einen, einen Sprengsatz geschmissen, der aber eben nur teils detoniert ist, nämlich ohne den, die eigentliche Sprengwirkung, sondern nur mit Hilfe des Zünders rein, hat einen Menschen umgeschossen, hat sich noch weiter umgeschaut, hat dann letztlich den Menschen mit mehreren äh, Kugelsalben Salven nach einiger Zeit niedergestreckt ähm, und sich noch geärgert, dass der immer noch lebt und ist dann mit dem Auto auch wahllos rumgefahren, hat auf Menschen angelegt, hat geschossen, hat mit der Polizei sich einen äh, Schusswechsel geliefert, hat dann auch breit in der Verhandlung dargestellt, dass er eigentlich ein Trottel ist, weil er hat völlig die falsche Waffe verwendet, um die Polizei anzugreifen, weil mit einer Shotgun, also mit einer Schrotflinte, kommt er nicht recht weit. Und er wollte einfach nur, dass die sich wegducken, weil er wollte ja seine Mission zu Ende bringen und dazu musste er erstmal fliehen. Er hat dann... Ähm, einen Mann angefahren und hat dann breit dargestellt, dass der Mann ja farbig war und er hätte nicht ausweichen können, ohne sich selbst erheblich zu gefährden, was wahrscheinlich durchaus richtig ist mit einem, mit einem zerschossenen Reifen, äh, mit einer hohen Geschwindigkeit, da wenn du das Auto lenkst, drehst dich oder stellst dich auf. Er hat gesagt, er war selbst überrascht, wie gut er überhaupt noch gefahren ist. Dann wurde er gefragt, ob er denn ausgewichen wäre für den Weißen. er hat er gesagt, ja, natürlich, also für den Weißen wäre er natürlich ausgewichen, den hätte er versucht zu schützen. Also bei dem, bei dem äh, Farbigen war es ihm wurscht, aber ähm, den Weißen wollte er schützen. Und generell war es so ein bisschen, er, er schützt seine Leute. Was er sehr bereut hat, ist, dass seine Familie so drunter leidet. Ähm, da wurde ganz am Anfang der Antrag gestellt, denn die haben alle ein Schreiben an den Anwalt von dem Angeklagten abgegeben, dass sie von dem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen werden und beziehungsweise nicht höchstpersönlich abgegeben, sondern in den Briefkasten geworfen. Und dann haben die Nebenklägervertreter ähm, darauf bestanden, dass die schon geladen werden, denn das sollen sie bitte in der Verhandlung erklären, zumal man ja nicht weiß, ob das Schreiben wirklich von denen sei. Ähm, dass sie da darauf bestanden haben, fand ich juristisch richtig, aber bei dem Medienrummel, der da herrscht, würde ich, glaube ich, als, als Eltern des Angeklagten und als Schwester einen Teufel tun und dahin gehen. Ähm, wenn du musst, musst du, hilft ja nichts, aber das ist also das hätte ich nicht anders gehandhabt. Das war schon ziemlich heftig. Naja, und er ist dann geflohen und muss scheinbar noch einen Taxifahrer angeschossen haben, damit er ihn fährt oder mit der, ähm, oder ihn bedroht zumindest. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das wurde tatsächlich nicht so genau erläutert und es war auf dem Video nicht mehr drauf. Und hat ihm aber dann noch Geld hingeschmissen, weil er wollte ja den weißen Taxifahrer nicht abziehen, er wollte ja lediglich eine Zwangstaxifahrt haben, hat er dann auch wörtlich so gesagt. Ähm, zeitweilen war der Ton etwas sehr schlecht im, im Gerichtssaal, sodass man wenig verstanden hat, aber ähm, ich habe mich dann konzentriert, dann ging es. Naja, äh, um was ging es noch? Generell um die Hintergründe der Tat, ähm, auch, auch wie hat er seine Bomben gebaut beziehungsweise was, was war halt der Sinn dahinter, hat uns genau erläutert, welche Bombe für was ist. Hat sich auch mit den SEK-Beamten nicht angelegt oder so, die ihn da immer abgeführt haben, sondern hat dem bereitwillig seine Hände gegeben. Also du hast wirklich gemerkt, der gibt sich hier Mühe, dass er weiterhin im Saal bleiben darf. Der versucht nicht zu krass zu stänkern, aber stänkern tut er halt dann in dem Moment, wo er seinen Mund aufmacht, am besten. Und das hat er auch verstanden. Ich halte ihn für ohne dass ich mir da ein Urteil eines Sachverständigen anmaße. Aber er wirkt für mich wie ein hirntechnisch gesunder Mensch. Also der hat ähm, keine Krankheiten, wie wir das bezeichnen würde, würden, Schizophrenie oder Ähnliches, die, die sowas rechtfertigen. Der ist meines Erachtens nach voll zurechnungsfähig. Ich halte ihn auch nicht für dämlich. Ich glaube, an dem Tag ist super vieles schiefgelaufen, zum Glück. Ähm, die jüdische Gemeinde hat ja, ich glaube, keinen Verletzten zum Glück, keinen Toten, kein gar nichts davon getragen, weil er ja gar nicht reinkam. Also an dem Tag lief wirklich alles schief für ihn und ähm, da, ich habe mich danach mit einem Polizisten unterhalten, auf der Straße tatsächlich ganz, ganz an einer ganz anderen Stelle und der hat erzählt, also auch von sich aus so, man kann wirklich dankbar sein, dass der sich stümperhaft angestellt hat, hat er wortwörtlich gesagt, sonst wäre das Ganze anders ausgegangen und das, das stimmt schon, das ist schon richtig. Ähm... Aber er hatte halt jetzt seine Bühne und versucht eben seine Thesen der Welt mitzuteilen. Ja, die ist halt diese Bühne ist halt nach dem Prozess vorbei und dann schaut das Ganze halt ganz anders aus für ihn, weil dann ist er eingesperrt. Und der wurde ja auch am ersten Prozesstag, das hat Juri erzählt im Livestream, bei Instagram übrigens, wenn ihr vorbeischauen wollt, hat erzählt, dass die ähm, Vorsitzende den Angeklagten gefragt hat, inwieweit er denn jetzt zufriedener ist und dann meinte er überhaupt nicht. Bei mir sind ja Schwarze auf dem Gang und das zeigt einfach seinen tiefen Hass. Er hat dann auch gesagt zu zu einem Nebenklägervertreter, dass er aussehe wie ein Jude so nach dem Motto und oder war das so? Man erkennt es optisch. Meistens hat er gesagt nee, nicht dass er sorry nicht auf die Person bezogen. Man erkennt es optisch und die Richterin hat dann zu ihm gesagt, also sorry, aber sie sehen auch nicht wirklich deutsch aus und ähm, beziehungsweise weiß aus. Und dann hat er gemeint, ja nicht deutsch, weiß. Und dann hat sie das eben korrigiert und dann hat, hat er gesagt, doch, also er findet schon, er, als er das letzte Mal in den Spiegel geschaut hat, war seine Haut weiß. Und dann hat sie ihn angeschaut und hat gesagt, nee, nee, also da gibt es schon so ähm, Forschungen, die das Ganze ein bisschen belegen. Was auch seinem Nachnamen geschuldet. Ich meine, er heißt Balier, das ist, oder Ballett, je nachdem, wie man das Ganze aussprechen möchte. Das ist auf jeden Fall kein, kein deutscher Name oder wie auch immer. Also der hat schon sehr krass widersprüchliche Ansichten und müsste einfach mal wachgerüttelt werden, glaube ich. Also der Punkt ist praktisch, er meines Erachtens nach ist er nicht dumm sogar, ich würde sagen, mindestens durchschnittlich intelligent, wenn nicht sogar drüber ein bisschen, aber keinesfalls hochintelligent, so clever war der nicht. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch das Problem, er sagt auch, er hat mit, mit keinem irgendwie über die, ja, die, seine politische Gesinnung gesprochen, also das macht man nicht bei dem Bier, hat er gesagt, in Deutschland kannst du halt über Themen nicht reden, über Politik und irgendwelche Ansichten und wie auch immer. Ja, so viel dazu, also ähm, das war mal so das krasseste, was mir jetzt gerade wieder einfällt, er hat, wie gesagt, noch mehrere Thesen aufgestellt, er sieht sich selbst als weißen Krieger, wenn ihr das Ganze verfolgen wollt, zieht euch gerne rein, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, die Medien haben sich auf Kleinig Kleinigkeiten nicht, kleinere Dinge gestürzt und die halt eher groß aufgebauscht, da hätte es schon noch andere Dinge gegeben, meines Erachtens nach, auf die man sich hätte stürzen können, aber es klingt halt immer sehr reißerisch, wenn der Angeklagte sich verhält wie ein bockiges Kind und was weiß ich. So, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ähm, auch für deine Nachsicht, dass das natürlich hier nur ein subjektiver Beitrag ist. Das heißt, einfach nur meine Empfindungen. Ebenso für deine Nachsicht, wenn der Podcast nicht mehr pünktlich kommt. <lacht> ich gebe mir aber Mühe. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut, bis dann.